0: 嗨，我是王英婷，欢迎收听《九逆》第十三集的节目。好久以前流行的一系列英文里面叫 “self help” 的书籍，翻译成中文是“心灵鸡汤”。不知道你们有没有看过或是听说过 “chicken soup for the soul” 心灵鸡汤。名字其实浅显易懂，就是这样的书呢，如同鸡汤一般滋养你的心灵。在你的心灵好像生病的时候，可以鼓舞人心的励志散文或是一些故事。吃素的人不妨把这些鸡汤想成美味的蔬菜汤。快要生病的时候，或者是可能已经生病了。这个时候，如果喝上一杯或喝上一碗充满营养的汤呢，就能让全身上下重新活过来，重新暖起来，觉得好像又有力气，可以继续前进。这就是这一类型心灵鸡汤所带来的效果。我想也是他当时为什么非常受欢迎的原因吧。心灵生病的时候，确实是需要一种。像鸡汤这样的能量，或是像鸡汤这样的鼓励吧，让你觉得哦，在生活中如果遇到一些瓶颈，瓶颈的英文是 bottleneck。我觉得这个词的中文和英文都很有意思哈，因为瓶子的颈部的 neck。是一个瓶子最窄的地方，所以如果当我们遇到一些无法突破的障碍的时候，这个时候会说啊，我遇到瓶颈了，就好像所有的事情都卡在瓶子的颈部、瓶子那里一样，没有办法前进。心灵生病呢，未必是生病吧？不是那种需要去看心理医生，或者是需要去看医生的那种地步。看医生吃药，说的多半是一种状态，好像，嗯，遇到刚才说的遇到瓶颈，或是对未来感到有一点茫然，没有什么，没有什么动力，没有什么动机 （motivation） 继续往前，或是可能甚至。嗯、uh, ，觉得好像未来没有什么希望，不知道怎么办。如果把人生比喻成一个不断进行中的故事的话，或是一一个不断进行中的一部电影的话，遇到瓶颈的感觉有点像是，呃、uh, ，life is not over but the story is， 呃，人生还没有走到尽头，可是。接下来有什么发展？我的人生的电影，人生的故事究竟是什么？未来会如何？一片黑暗，全然不知，到底应该怎么走下去？这也是为什么，呃、心灵鸡汤这样的书籍当时曾经相当畅销，很受欢迎。或者是如果你没有看过心灵鸡汤的话，可能你也听过，或甚至知道。励志演讲人或者是激励演讲人的影片，英文是 motivational speakers， 这样的影片也有一点类似心灵鸡汤、呃、看了这些影片，听了这些励志演讲人所说的内容以后，你觉得好像重新燃起了希望，知道啊、呃、未来可以有什么样的计划。通过心灵鸡汤也好，或是听一些激励人心的演讲也好，我们好像就能从一片黑暗之中，或者是模糊之中，看见未来的一道光，或是未来的方向，可以去开发自己的潜力。可能你看了以后，会对自己说：“嗯，人生好像不是全然没有希望啊。”原来还有这样的可能性，我可能可以试试看，或是啊，也许我可以试一试。我比我想的更勇敢，失败了也没有关系。慢慢的，也许你先踏出一小步，嗯、呃，然后把你的想法付诸行动以后呢，发现自己原来有这样的潜力。这就是这些心灵鸡汤或是励志演讲人。TED Talk 上面的影片，最后能发挥的最大的影响吧，正面的影响。虽然也有可能看了以后呢，躺在沙发上继续耍废，吃吃好吃的东西，觉得瞬间心里好像又充满力量，觉得被疗愈、被治愈了以后，什么都没做，这也是可能的。受到心灵鸡汤这一类书籍的影响，一些具有励志性或是启发性 （inspirational） 的文章、短文或是一些短句，也成为了鸡汤文。这些鸡汤文，可能你如果在社交媒体上追踪一些账号，可能你会看到很短的、很精简的鸡汤文，像是这句话：“世界上没有最好的选择。”只有选择后做到最好，这种句子呢，就是所谓的鸡汤文。或是有时候你可能会在一些人的家里的墙上看到什么 “eat, pray and love” 这样的字眼，那也算是一种鸡汤文的形式吧。还有一阵子很流行的“花若盛开，蝴蝶自来”，虽然听起来这样的句子有一点俗套。嗯、uh, ，cliche。其实我一开始读到这一段话的时候呢，觉得还蛮受启发的，是从网络上的一篇，好像是关于一个落难的贵族的故事。这个贵族他本来家里很有钱，来自一个很有教养的家庭，后来家道中落，遭遇战争，家破人亡。可是他还是保持从小家里教他的那种，嗯，优雅淡定的心态。最后，总之那篇文章就用了这一段不可考的鸡汤文做了结尾。我当时看到这个内容的时候，觉得嗯很有道理，而且想象一下这样的画面，其实也挺美的。在一个开满花的花园里，蝴蝶到处翩翩飞舞。这八个字的鸡汤文背后的故事呢？刚才已经说了不可考了。如果你上网找一找，大概可能也找不到出处。我自己也不记得是从哪个作者或是哪本书看来的。我甚至不记得我第一次到底在哪里看到这个句子，或是这个故事。花若盛开，蝴蝶自来。从这个字面上的意思来解读的话。背后的故事呢，大概说的是一个有一个喜欢蝴蝶的人，觉得蝴蝶很美。他为了能够拥有蝴蝶，希望蝴蝶一直在身边，欣赏蝴蝶翩翩飞舞的美。于是呢，这个人就买了一双跑步鞋和一只网子，要来抓蝴蝶。我自己没抓过蝴蝶，也没想过要这么做。但是我想，这应该不是一件非常容易的事，可能也想起来，其实也不是很愉快。怎么说呢？因为抓到蝴蝶以后又怎么样？在这个故事里面呢，这个人最后他到处。追逐、奔跑、抓蝴蝶，跑得满头大汗，累得要命。最后，他终于确实抓到了几只蝴蝶。可是他，他当他看到，嗯、呃，这些本来应该属于大自然的一部分的蝴蝶，在网子里挣扎，非常恐惧，想要、呃、逃跑、飞走的样子，就再也一点都不美了。跟他远远的看那些。踩着花蜜的那些蝴蝶的优雅，还有给他带来的那种愉悦的感觉全都没了。他自己累得半死，蝴蝶吓个半死。所以，这种在这个故事里面说的就是所谓的追求 （to pursue）。在这个故事里面呢，它所象征的含义就是，好像人在一生当中不停地追求，不停地去追逐某些目标。最后好像变成了一种两败俱伤的局面 ，lose lose situation。那么有没有一种双赢的局面呢？属于那种 win win situation。这种局面是什么样子的呢？这个时候呢，就是标准的心灵鸡汤模式，呃，出现了故事的后半段，说的就是。哎，你花了那么多心思，费了那么大的力气，不停的追逐，不如在家里种一些开花的盆栽，把这些盆栽种植在室外，在花园里，在你的阳台上。这么一来呢，在你喝茶、喝咖啡或是发呆的时候，蝴蝶自然会默默的飞来，采着花蜜的时候，你就可以静静的观赏，你不需要那么累。一直跑，一直追，去抓那些蝴蝶。抓到的蝴蝶呢，看起来一点都不美，很害怕的样子。这就是典型的鸡汤文啦。花若盛开，蝴蝶自来。下面还有两句话是：人若精彩，天自安排。感觉就有一点禅意了，对不对？说的就是追求和吸引的比较了。To pursue, to go after. 或者是 to attract。说到这个蝴蝶自来的鸡汤文，我突然想到以前呃，还蛮有趣的故事。以前有个朋友呢，他特别喜欢算命。在台湾，你喜欢算命，或是你喜欢求神问卜啊，你可以到庙里抽签 to draw a lot， 也可以在线上抽签。这些签也许对某些人来说算是一种心灵鸡汤吧。总之呢，我这个朋友有一次他抽到一支签，签师的大意是他要在家里等待，他所期待的事情呢就会发生，自然而然的发生。他当时的解读是他只要待在家里就会有好消息。我现在想起来还记得，我当时听了以后呢，莫名的对这样的解读感到恼怒，觉得一点道理都没有。在家里如果不出门，什么事都不做，怎么会有蝴蝶飞来呢？这不是守株待兔的故事吗？最后虽然不知道他期待的好消息有没有发生，但是这种有一点嗯、呃、过度依赖这种心灵鸡汤，或是过度沉溺于这种好像正能量的消息，还是正能量的。方向的人呢，久了以后就会变得有一点麻痹吧，因为好像，嗯，只要读了或是看了这样的故事，或是抽抽签，一切交给命运安排吧，就会有力量。这么做的频率太高的话，好像又有点说不过去。我刚才说的朋友的故事呢，就有一点像是毒鸡汤。呃、uh, ，有一点吐槽 ，to roast 这种正能量、这种花和蝴蝶的鸡汤文。其实，如果整天在家里做，沉溺在这种励志、充满正能量的心灵鸡汤里面呢，最后就会真的变得有一点麻痹，或是只选择好的，选择你想相信的去相信。你可能也会遇到一些朋友，他去问了一百个人。好了，一百个人可能有一点夸张。他问了很多人，他其实只想听到自己想听的答案，所以可能有一百个人告诉他不要这么做。可是只要有一个人这么说，他就相信了。看太多励志的演讲或者是心灵鸡汤，感觉好像过多的话对人生也不会有什么太大的帮助。因为可能给人一种看了或是听了这些话以后呢，人生会变得比较好、比较成功的错觉。可是话又说回来了，生活有的时候确实让人觉得非常的疲倦，只想要耍耍废、躺平就好了。什么花啦，什么蝴蝶啦，都跟我没有关系。相对于这种正能量。的鸡汤有一个词，呃，叫做厌世，讨厌的厌，世界的世。本来这种概念在西方哲学里面说的是一种，呃，对人类本性讨厌、不信任或是不屑的感情。翻成英文可以翻成 be world weary 或是 be pessimistic。这些厌世的创作，短文也好，漫画也好。充满了非常多消极的负能量 （negative vibes 或是 negative 啊、uh, energy 啊）呃。在这些创作里面的那些、呃、漫画人物，或是那些 m 那些民音里面呢，他们的眼神中看起来没有任何希望，表现出即使多么努力也没有办法突破，没有办法改变的那种无可奈何、无能为力的感受。就是有一种活着好累，不如耍废的感觉。不知道这种跟所谓的啊、呃、小确幸是不是有关系？这些验尸系列的文章和创作意外的大火，非常的受欢迎，在很多人的心中引起了共鸣。好似那个看起来累得半死。泄气半躺在桌上的小亚看起来莫名的疗愈，因为这种方式好像有一点，怎么说呢？呃，让你透过这种方式来面对现实，知道不管你再怎么努力，好像也没有办法改变什么。而这种面对现实，或是把现实中的黑暗面很真实的呈现在你面前的时候，反而能给你一种力量。因为这种力量呢，是一种你看了以后知道，对，就是这么困难，对，确实没什么希望，对，就是没有办法改变什么。但你也发现自己有这种可以对这些艰难一笑而过的幽默感，算是可以说以毒攻毒，或是负负得正的感觉吗？最近物价涨得很厉害。inflation， 通膨、通货膨胀，又成了新闻上不停出现的字眼。我前一阵子看了一个公事，嗯、呃，台湾的公事访问一些上班族，是一个街头访问。这个记者问的问题呢，是跟通货膨胀、跟通膨有关。受到通膨的影响呢，饮料越来越贵，所以记者问这些人，如果午餐的预算只有七十块钱，七十块台币。他们还会买饮料喝吗？其实我看这个访谈大概一分钟左右以后呢，在台湾南部高雄长大的我心里默默马上想着这样的一个问题啊，这个访问肯定是在高物价的台北才能成立的，问这样的问题。没错，这个访问确实是在台北。因为很多手摇饮料，比方说珍珠奶茶，价格不停地上涨，所以一杯本来可能只要二十块、三十块的奶茶，变成了好像我看访问里面到了四十块、五十块，甚至更贵。所以你想想，可能每天你花七十块可以买一个吃得饱的午餐，可是呢，一杯珍珠奶茶可能要四十块、五十块左右，那么你。会怎么做选择？你会买那杯珍珠奶茶，然后不吃午餐了，或是吃的特别少，吃一个饭团什么的？因为如果买了一杯珍珠奶茶要，要四四十块五十块，剩下来的二十块，其实我不太确定二三十块现在在台北午餐的话，还买得到什么东西吃呢？可能如果去 Seven Eleven 可以买一个。饭团，嗯、呃，或是茶叶蛋，几颗茶叶蛋。我以前刚到荷兰工作的时候，觉得这里什么都好贵。后来我自己用了一个新的计算方式来看待这里的消费水平，以后呢就比较舍得花钱了。就是把所有的物价都除以二，就相当于当时台北的物价。比方说，一个五欧元的三明治除以二，就是两块半欧元，相当于六十几块台币。这么一算呢，就偶尔买得下手。因为刚开始在这里工作的时候是实习生，没有什么钱，每天都要精打细算，好好省钱。刚才说到。的公式街坊呢，其中一个人的回答让我印象特别深刻。他说他愿意花那么多钱买一杯饮料，然后呢，可能不是每一天，但有的时候就是就喝那一杯饮料就好了。他可能花七十块一杯珍珠奶茶。他说觉得自己每天工作都好累，像社畜一样，生活呢没什么希望。这个时候，午餐休息时间，他的小确幸就是喝一杯好喝的手摇饮料。他的回答听起来让我觉得哦，好厌世哦。不过同时，我也能了解他话中的那种无可奈何和无能为力的感觉。我的一些大学同学毕业以后做过一些，我觉得嗯，真不是人做的工作。我说。的不是人做的工作的意思是那种加班没有底线，其实除了工作以外没有什么私人时间可以去放松去玩，可能一年只能放一个星期的假期。那他们有的人长年累月下来呢，身体搞坏了，人生只有工作，而且啊，其实还蛮让他们心寒的是什么呢？是，嗯，他们。那么努力工作，其实是拼了命的工作，最后发现自己并非不可取代，没了他们还有其他人愿意做那个不是人做的工作，这样的工作环境听起来确实很让人伤心吧？这个时候呢，把本来要吃中饭的。70块钱，你可能花了一半以上，或是全部花在一杯手摇饮上面的时候呢，就可能，嗯，是那种心里可以想，如果没有办法改变现状的时候，不如享受一下短暂的快乐吧。一杯珍珠奶茶。刚才提到“社畜”这个词，过着这种生活的人呢，用“社畜”来自我解嘲。这个词其实已经流行一段时间了，源自于日文里面的“呃、社”，说的是日文中会社的“社”，也就是日文里面公司的意思；“畜”说的就是像牛、马、羊这样的牲畜动物。这些动物的特色是什么呢？就是它们特别听话、顺从、不反抗，除非它们……嗯，是 Orwell 里面的那些动物，《Animal Farm》里面的那些动物。英国作家乔治·奥威尔创作的小说《动物农场》里面的那些动物。这本小说里面的动物。住在一个农场里面，感觉像是暗黑版的《Shaun Sheep》笑笑羊。他们最后反抗了人类，有了自己的一个小小的社会、呃。这本书《动物农场》是一本经典的小说，如果还没读过，有兴趣的话可以读一读。很薄的一本书，又好笑又真实。里面说的很多现象，还有很多观察，一针见血。小说里面的动物有自主性，会反抗。不过，如果把人比喻为社畜，就如同呃农场里的动物一样，乖乖的听主人的话，乖乖的听老板的话，听公司的话，没有什么自主性的工作生活，也许就只有工作了。因为害怕失业，丢了工作，只好忍耐。为了公司企业，你也可以说企业，放弃社交生活。甚至放弃你的睡眠、你的饮食，睡得特别少，吃饭的时间也不正常。呃，工作成了生活中的唯一，而且就算生病了也得继续工作。英文里面有一个类似的词 “wage slave”， 翻成直接翻成中文的话，可以翻成“薪资奴隶”或是“雇佣奴隶”。有的时候我想一想，也许如果。我还在台北工作的话呢，大概也是有一点活在这种氛围之下，每天都期待午餐的一杯珍珠奶茶，每天都期待好吃的午餐来缓解一下心里的无力感吧。因为不论我多么努力工作存钱，啊、呃，我一辈子真的真的都不可能在台北买得起房子。我想，可能甚至连在台北买一个厕所都买不起、呃。我还记得我大学刚毕业的时候到台北念研究所，当时受到了很大的文化冲击 c u l t u r e shock）。刚开始的时候不能明白，为什么身边的台北同学愿意花买午餐的钱，真的非常贵去。咖啡店喝一杯咖啡。后来呢，在台北学习工作的期间，我大概有三四年吧，我住过各式各样的地方。我住过那种五个人的宿舍，床就在书桌上面，起床的时候完全不能坐直，如果我坐直会撞到天花板。头很疼，对我撞过。然后呢，我也住过那种分租的房间 （sublet）， 那个房间很便宜，可是没有窗户，没有阳光，特别小。也有一些，嗯、呃，空间比较大的房间。我记得一个好朋友当时住在一个大一点的房间里，虽然空间比较大，可是是在地下室那种 basement 里面的套房 （studio）。不要说没有窗户、没有阳光了，虽然地方大一些，可是非常的潮湿。我和朋友当时的生活没有韩国电影《Parasite》《寄生上流》里那一家人的情况那么悲惨，比较相似的是那种，嗯、呃，不管怎么奋斗，都只能停留在原地的那种无助感，这、就是蛮相似的。毒鸡汤和厌世语录的出现，大概也是在这种背景下产生的吧。因为看腻了正面、正向、煽情、温馨的心灵鸡汤，特别凸显生活中或是社会上最现实、最丑陋、最阴暗一面的毒鸡汤和厌世文，就会特别受欢迎，尤其是。嗯，可能遇到一些鸟事，看看扎心的毒鸡汤和厌世语录以后呢，会让人会心一笑，自我解嘲以后，反而有一种莫名被治愈、被疗愈的感觉。我猜，也许透过不停的看到这种负面的，呃，毒鸡汤、厌世文以后呢，可以通过这种方式来。增强培养自我解嘲的能力，一笑置之以后，就继续过着一样的生活。Uh, 我特别喜欢下面这几个毒鸡汤，我念给你们听。你必须非常努力，才可以证明自己真的无能为力。You have got to try very hard, and then you can prove that you can do nothing about it。第二个是别灰心。人生就是这样，起起落落，落落落落落落落落落。呃、uh, ，因为本来我们会说 ，life is full of ups and down， 人生就是起起落落，有起就会有落，起起伏伏的。而是毒鸡汤还有这种厌世语录会告诉我们，起起 ，ups ups， and then。Downs, downs, downs, down， s <笑>再也没有起了。翻译成英文可以说是 "Don't get the discouraged， 别灰心。Life is full of ups and downs, and downs and downs and downs and downs。人生就是这样起起落,落落落落落落落落落落。第三个毒鸡汤是：小时候我以为我可以拯救全世界。长大以后，发现全世界都拯救不了我。When I was little, I thought I could save the world. After I grew up, I realized that the whole world cannot save me. <笑>也有针对外表的毒鸡汤，用中文读起来特别有趣。人帅忧郁是有故事，人丑忧郁是有事故。故事的意思是 story。事故的意思是 accident。人帅忧郁是有故事，人丑忧郁是有事故。翻成英文的话是 ：If a good-looking guy looks gloomy, there gotta be some story behind it. If an ugly guy looks gloomy, some tragic accident certainly had happened to him. 最后再分享一个谚世语录，是。试着去了解那些你讨厌的人，你会发现，真的越看越讨厌。Try to understand those you dislike, then you would find out that the more you look at them, the more you dislike them。这就是毒鸡汤的力量。不知道你们听完以后有没有会心一笑呢？还是觉得有一点太毒了，太厌世了？ Netflix 王菲或是奈菲上面有一部台湾电影叫做《阳光普照》，英文的片名是《A Son》，一个儿子。里面多少有一些对于这种只能正面向上、只有正面向上、不允许或者是不去看黑暗面的这样的看法，是有一些批判的。一直都乐观正向，不代表没有黑暗面。里面有一个人物是一个品学兼优的大男孩，他说自己只能在阳光普照的地方，他的生活里面没有任何阴影，没有一片阴影让他去喘一口气。好孩子只能懂事，活在父母的期望下，生活就过得战战兢兢的。如果还没有看过这一部电影的话，可以去看一看，还蛮好看的。有蛮多值得让人可以思考的问题。生活中的小智慧呢，其实也是真的很难的一个部分。有点像是有名的这个 Serenity Prayer 里面说的，宁静祷告里面说的，就是要分辨出什么是无法改变的事情，什么是能够改变的。这是需要勇气还有智慧去完成的。宁静祷告里面，他祈求自己能。有很平静的心去接受他无法改变的事，他也有勇气能够去，嗯、呃，去做、去实践他能够改变的事，他也有智慧去分辨这两者的不同。有兴趣的话，你们可以上网去找一下 Ryntolt n i h b o r 的宁静祷告。啊、呃，不知道你们有没有听过一个心理学教授 Jordan p e t e r s o n d r Jordan Peterson， 他也算是一个励志演讲家吧。他建议呢，年轻人要改变世界以前，先把自己的房间整理干净吧。之后还可以进一步，呃、uh, ，make one room as beautiful as possible， 把家里某一个房间，如果家里只有一个房间，把家里的某一个角落也好，美化。让那个角落变得很美，哎，好像有一点，又是心灵鸡汤。是一开始说到的那个“花若盛开，蝴蝶自来”的故事。好啦，积极也好，消极也好，都是生命中的一部分。荷兰文里面就会说 “that hurt n e r b y 就是怎么可能只有好事呢？怎么可能只有正面呃向上呢？有的时候也是有一些消极黑暗的部分。我觉得呢，喜欢种花的就种花，管他蝴蝶来不来；喜欢喝珍珠奶茶的话就喝，只要不到危害健康的地步，偶尔为之也是不错的。内心没有力量的时候呢，想要暖心的心灵鸡汤，就看看一些心灵鸡汤或是一些啊。呃网上的一些励志的演讲，要是你觉得毒鸡汤和艳世文比较适合你的话，能让你马上清醒的话呢，就看看毒鸡汤或是艳世文吧。能治愈你的，能一语惊醒梦中人的都不错。或是开始动手整理房间，让你的美学细胞觉醒，把家里的某一个角落变得清新宜人。每次看了你都会微微一笑的那种美也不错。最后呢，我想再用一句毒鸡汤做结尾：每当日子很苦的时候，就吃一颗糖。然而人生不会因此变甜。你。Whenever life is bitter, have a piece of candy. But your life will not become sweeter. You will become a bitter fatty. <笑>好读，但听了以后，希望你们也微微的一笑。对这样的。毒鸡汤一笑置之。好了，这就是今天的节目内容。谢谢你们收听，我们下次再聊。